0: Quelle semaine, Matthieu me demandait comment j'allais. Je lui ai dit, ce matin, la présence de Dieu est particulièrement forte. Je lui ai dit, puis toute la semaine, ça a été comme vraiment bizarre comme, comme présence. Je ne sais pas si ça vous arrive. Non? Oui. Des fois, je me dis tout le temps, ça doit être mon cœur, c'est mon cœur, il y a quelque chose qui se passe. Mais la présence a été particulièrement forte puis il y avait comme une sorte de flottement bizarre. J'ai dit, c'est comme si le Seigneur voulait euh, prévenir, prémunir. C'est pour ça. Quand j'ai reçu la nouvelle hier du décès de Madame Bibo, ça a été, j'ai dit, ok, c'est correct, c'est ça. C'est peut-être la nouvelle. En tout cas, ce matin, on va poursuivre sur ce qu'on a commencé à discuter. C'était pas prévu, mais c'est euh, ce qui était là, alors euh, j'ai suivi. Oui, l'éducation chrétienne, merci. Merci, Madame Annick. <rire> Toutes les enfants étaient désespérés. Non, pas le sermon. Non. <rire> Ça, ça c'est de la mortification pour les adultes, ça, le serment. Bon, OK. Alors, toute la semaine, c'est ça. J'ai simplement suivi, suivi le fil, et puis, euh, c'est Dieu dans la tempête. Ou encore, mieux, c'est à quoi servent les tempêtes dans notre existence? Avez-vous déjà été dépeigné par une, par une tempête? Levez la main. Hein? Ouais. Les autres, vous n'avez jamais été décoiffés par une tempête? Bon, mis à part les chauves, là. Hein? Oui, c'est... Non, OK, c'est ça. Alors, écoutez, on va faire une lecture qui est particulièrement longue, mais je tiens à la faire, OK? Et puis, on va commencer le sermon, puis j'abuserai pas, si je vois que je manque de temps, on va le reprendre la semaine prochaine, OK? Dieu voulait, on va être encore là pour, pour, pour le recevoir, OK? Alors, le livre des actes. 27e chapitre, les versets 13 à 32. Okay. Comme je vous dis, la lecture est un peu longue. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'encre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Ucarino se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et il nous eûmes de la peine à nous remettre de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et, dans la crainte de tomber sur la Cirte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte nous, que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors, Paul, se tenant au milieu d'eux leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de crête afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, « Ne crains pas, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô oh homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera fait comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île la quatorzième nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots vers le milieu de la nuit soupçonnèrent qu'on approchait de quelques terres. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent vingt brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent quinze brasses. Dans la crainte de heurter des écueils, ils jetèrent les quatre ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les encres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces, hommes, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Donc nous sommes dans la finale du livre des actes. C'est le dernier chapitre, en fin de compte, qui expose les mots que l'apôtre a endurés. Hein? Pour l'apôtre Paul, pour ceux et celles qui lisaient moindrement votre Bible, là, on, on dirait qu'une épreuve n'attend pas l'autre. Ça, ça, ça déboule tout le temps dans son cas. C est, c est, c est, Quand il arrive dans une ville, il se met à prêcher. Quand ça brasse, puis que tous ses collègues sont en coulisses, puis qu'ils lui disent, Paul n'est pas capable de se retenir. Il prêche. Puis là, ça commence à découler, puis euh, c'est ça. C'est qu'au lieu d'arrêter au euh, Comfort Inn ou au Dauphin, Paul est en prison. <rire> Presque partout où il va. Okay? Pour Paul, c'est ça. Une chose attende pas l'autre. Puis si je vous résume le portrait là, qui nous amène à notre texte de ce matin, Paul est à Jérusalem pour porter l'offrande des églises des saints. Il s'est arrêté dans le temple, il a renouvelé ses voeux. Puis là, les autorités juives le voient et veulent le lyncher. Le lyncher, c'est quoi? C'est qu ils veulent l'éliminer, le pendre, l'assassiner sans lui faire de procès. Les soldats de Rome interviennent, se saisissent de Paul et le sauvent de la foule avec justesse. Le texte des Actes dit que l'escorte romaine est obligée de le porter et de l'arracher à la foule parce qu'il marche pas assez vite. Okay? Pour éviter d'être battu par les Romains, l'apôtre Paul va clamer son, sa citoyenneté romaine. Il va dire, moi, je suis Romain de naissance. Alors, on ne peut pas le battre sans procès. Les autorités vont donc convoquer les autorités romaines, vont convoquer les autorités juives pour connaître les accusations qui pèsent contre l'apôtre. La comparution tourne à l'émeute. Le tribun fait mettre Paul sous verrou. Et le lendemain, l'apôtre Paul apprend que les Juifs forment un complot pour l'assassiner. Il va donc en informer le tribun. Alors Paul sera transféré de Jérusalem à Césarée pour comparaître devant le gouverneur Félix. Paul sera donc escorté par deux centurions. Ça, ça veut dire deux centurions avec leurs soldats. Donc deux fois cent. C'est écrit dans le livre des actes. Deux cents soldats, soixante-dix cavaliers, deux cents lanciers pour Paul. Okay. Ils vont voyager de nuit jusqu'à Antipatrice. Et de là, accompagné par les cavaliers, Paul aboutira à Césarée. De là, la compagnie va pas mieux. Paul, en ayant appelé à César, sera transféré, transféré dis-je, à Rome. Il se rend à Rome parce qu'il veut s'assurer d'un procès équitable. Il va donc partir par bateau et c'est là qu'arrive l'action de notre texte. La navigation ne se passe pas bien. Pressés d'arriver avant l'hiver, les soldats vont précipiter la décision puis ce n'est pas bon. Okay? Ça fait des jours qu'ils se battent contre les éléments et au verset 20 de notre texte, on nous dit ils ont peur. La tempête qui montre les souffrances de l'apôtre Paul se trouve aussi exposer les nôtres. C'est-à-dire que nos souffrances et toutes les souffrances que cette vie amène peuvent être perçues, dis-je, comme des tempêtes. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de voir, premièrement, le paradoxe de la tempête, le but de la tempête, puis la présence de Dieu au milieu de cette tempête-là. Quand on parle de paradoxe, le paradoxe, c'est quelque chose qui est en contradiction avec la logique. Ça veut dire que on prévoit ce qui va arriver, c'est tout le contraire qui advient. C'est pas supposé donner ça. J'ai planté des citrouilles, c'est pas supposé donner des tomates. <rire> c'est écrit sur le papier, hein? citrouille, mauvaise graine dedans. Un paradoxe, ok Au lieu d'une erreur. L'apôtre Paul au verset 22 va dire à l'équipage N'ayez pas peur. Personne ne périra, je comparaîtrai devant César, un ange de Dieu auquel j'appartiens me l'a dit, personne ne mourra, seul, la seule perte sera celle du bateau, alors prenez courage. Luc vous rapporter que dans les versets 30 à 31, je vais voir si j'ai pas manqué quelque chose, c'est ça. Luc va rapporter dans les versets 30 et 31 que les marins Malgré ce que Paul vient de leur donner comme prophétie et comme, comme, comme message de Dieu pour leur survie, malgré ça, les marins ont peur. Alors, ils manigancent de quitter le navire avec la chaloupe, et Paul le découvre en avertir le centurion, puis les soldats. Puis, il va leur dire, s'ils sortent, vous n'êtes pas sauvés. Je trouve remarquable que Paul ne dit pas, s'ils partent, nous ne sommes pas sauvés. Non, Paul lui a dit, je comparaîtrai devant César. Alors, s'ils partent, vous périrez. Pourquoi Paul dit ça? Hein? Il fait simplement leur dire que vous et moi, nous ne sommes pas marins. Vous êtes soldats, je suis faiseur de tente. Il n'y a personne qui sait conduire un navire au milieu d'une tempête. Alors, s'ils ne restent pas, nous, on périt. Ils doivent rester. Il y a deux choses à noter dans ce que Paul va dire. C'est que Paul est certain, on est toujours dans le paradoxe de la tempête, Paul est certain que Dieu lui a parlé. Okay? Puis Malgré cette certitude-là, il est convaincu que si les marins quittent le bateau, les gens ne seront pas sauvés. Alors, le problème est bien souvent que nous disons dans la tempête que c'est soit Dieu ou soit nous. Quand on vit le malheur, on se dit c'est l'un ou l'autre. Ça ne peut pas être les deux. C'est soit que Dieu est en charge, et alors moi, je suis spectateur. Je ne peux rien faire. Mes décisions ne comptent absolument pas. Ou soit mes décisions comptent et Dieu décide de limiter son pouvoir d'intervention, alors il ne sert à rien. C'est toujours l'un ou l'autre. Et ici, l'apôtre Paul nous montre que, non, 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 dans la tempête, c'est 100% des deux bords. Tout ce qui arrive est déterminé par Dieu et mes choix dans ce qui a été déterminé par Dieu, mes choix ont des conséquences sur ce qui arrive. Dieu est en charge, nous sommes responsables. Regardez l'histoire de Jacob. C'est ce qu'il a fait de mal qui provoque toute sa mésaventure. Et pourtant, pour lui, la, la promesse va stipuler que c'est de, de sa postérité qui va, que, que va advenir le Messie. Okay? Probablement que Jacob aurait vécu la tempête, mais pas de la même manière. Les mésaventures au milieu de sa tempête, ce sont ses décisions à lui. D'écouter le conseil de sa mère de tricher son frère, de tricher son père. Ce que Jacob a fait de sa vie, ce n'était pas bon. Ce n'était pas voulu par Dieu. Ce que Dieu voulait, c'est que le Messie vienne de lui. Alors, à travers toutes les mauvaises décisions que Jacob a prises dans son existence, Dieu l'a soutenu, l'a maintenu en vie, parce que le Messie venait de lui. Lui. Autre exemple qu'on est responsable dans la tempête, dans Acte 2, 22, Luc écrit « Jésus, que euh, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles et les signes qu'il a produits par son entremise au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon les décisions arrêtées dans la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le faisant crucifier par des sans-loi ». Dieu l'a relevé en le délivrant des douleurs de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. La crucifixion est dans le dessein de Dieu, mais les hommes, écrit Luc, sont responsables de l'avoir livré à des sans lois. Donc, quand la tempête survient, ce que nous faisons dans la tempête, ça compte. Ce qu'on fait a des conséquences en bien ou en mal, au milieu du tourment qu'on vit. C'est ce que le récit de ce matin montre. Hein? C'est pas hors contrôle. Le vent souffle, mais Paul sera à Rome. Et son comportement dans la tempête compte. Pour que ce soit plus clair, Ici, l'apôtre Paul ne se comporte pas comme Jacob s'est comporté au milieu de cette tempête. Ce n'est pas que Jacob n'avait pas connaissance ou n'avait pas de lien avec le Père ou avec, avec, avec Dieu. Hein? C'est quand même lui qui a vu l'échelle. C'est quand même lui qui a été assuré de la protection divine. Puis Dieu a dit « Oui, oui, je suis avec toi dans ton voyage ». Il a quand même continué dans sa mauvaise ou dans ses mauvais, mauvaises décisions. Quand les plis sont pris, des fois on a de la misère à sortir des ornières. Toujours est-il. Le comportement compte. Peut-être que ce matin, tu te dis, moi, je suis désolé, mais je n'embarque pas. Moi, je suis en charge de ma vie. Je suis en charge de ma destinée. Eh bien, eh bien, non. Vous êtes en charge de rien. Vous êtes en charge de rien. Bien. Quand on disait au patron, moi je suis responsable, c'est moi le boss. Il dit, non, toi tu es le boss des cabanes bleues. <rire> c'est tout ce que tu gères. <rire> okay? Pensez-y comme il faut. Là. Puis ça, c'est la beauté de l'Église. Parce que dans l'Église, il y a des chrétiens de toute génération. Puis la, généra la génération des anciens, même si on n'est pas arrivé, même si on n'est pas parvenu. Là, j'espère, les anciens, que vous remarquez que je me place dans l'eau, je dis « on okay? ». Donc, même si on n'est pas parvenu à l'état d'homme fait, notre expérience nous dit qu'à 20 ans, tout ce qu'on a désiré, si on l'avait reçu, ça aurait été de la scrap. Tout ce qu'on voulait, toute notre ambition, tout, tout ce qu'on convoitait, tout ce qu'on voulait être, si on y était parvenu, si Dieu ne nous avait pas fait grâce de nous en prémunir, eh boy, je ne sais pas où ce qu'on serait. Mauvais choix de carrière, mauvais choix d'épouse. Mauvais... Dieu dirige, Dieu console, Dieu garde, Dieu a un but. Il m'a protégé de mes 20 ans. <rire> puis, comme il avait absolument besoin d'aide, il m'a fait marier Hélène. Ça, ça l'a rassuré au possible. Ça, ça. On rêvait, puis on voulait plein de trucs qui n'étaient pas bons. Si Dieu n'était pas dans notre barque, on aurait été à la dérive, c'est sûr. Mais si je reviens à mon texte, pour Paul, dans Tempête, c'est pas compliqué. C'est les deux, 100 pour les deux parties. Paul, au milieu de sa tempête, il est calme et il va prendre les bonnes décisions. Parce que non seulement a-t-il écouté, entendu la voix de Dieu, mais il va la chérir. Il va se comporter comme un homme qui sait, alors que ce n'est absolument pas son expertise, la mère. Le but de la tempête. Il y a toujours un objectif général, puis un objectif que je vais dire précis, okay? ou un objectif de piété, d'apprentissage pour les tempêtes dans nos vies. Dans l'objectif général, si je prends l'image de la tempête, c'est le pasteur Keller Timothy Keller qui dit, « Quand elle survient, puis que je suis dans un bateau, puis si j'ai le réflexe de me cramponner au gouvernail quand les vents soufflent, une fois le calme revenu, je suis probablement, dépendant des vents, plus proche de mon objectif que si j'avais navigué sous un ciel bleu. Dépendant des vents. Alors, il dit ce que je veux dire, c'est que si je survis à la tempête en m'étant cramponné au gouvernail et en ayant manifesté la bonne attitude puis une oreille attentive à Dieu, je suis probablement si je survie à la tempête, probablement en meilleure posture. Alors, l'objectif général est bon et ne change pas, alors que l'objectif précis ou l'objectif de piété, lui, se trouve atteint. Il y a deux versets que je veux voir avec vous pour expliquer cette idée-là. Okay? Le premier est dans l'Ancien Testament, puis l'autre dans le Nouveau Testament. Jacob. Jacob a douze fils. C'est bon? Je ne donne pas le verset de suite, là. Mais Jacob a douze fils. Mais il va favoriser Joseph. Vous êtes d'accord? Vous vous en souvenez? Il va gâter Joseph. Les robes multicolores puis tout ça. Et puis, comme toutes les familles où il y a un favori, quand les enfants vont grandir, tout est bousillé. C'est ça ce qui arrive. Quand il y a un favori dans la maison, c'est ça ce qui arrive. Joseph devient un jeune homme vain, orgueilleux, Pédant, puis ses frères vont devenir déçus, en colère, compétitifs. Finalement, le texte va le dire, à la première occasion, puis ils n'ont pas besoin d'attendre longtemps parce que Joseph n'est pas brillant. Ils vont le vendre comme esclave. Ils vont s'en débarrasser. Ils vont mentir. Ils vont s'en débarrasser. Joseph va travailler fort. Malgré la prison, tous ses malheurs, il n'y a absolument rien qui va pour lui. Faveur et désappointement sont le lot de son existence. La source de tous ses malheurs, c'est sa vente comme esclave. puis C'est lui qui l'a causé par son arrogance. En exil, il va combattre pour s'en sortir. Okay? Et au final, Joseph va sauver des nations de la famine dont sa famille. Et même Jacob va retrouver la splendeur que Dieu lui réservait comme prince. Est-ce que Dieu voulait ça pour Joseph Non. Est-ce que Dieu voulait, par Joseph, amener le salut aux nations et à sa famille? La sauvegarde? Oui. Mais le chemin que lui, comme individu, a pris au milieu de ça, ça a été tortueux par sa faute. Pleinement responsable. Paradoxe. Joseph est voué à la prison il finira père de Pharaon. Ce qui nous aide à comprendre justement ce paradoxe-là, c'est au verset 50, et Genèse chapitre 50, verset 20, où ça dit, Joseph dira, « Le mal que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire du bien afin de faire ce qui arrive en ce jour. » Est-ce que Joseph, au final de l'exercice, est-ce que Joseph a été tenté dans son cœur de réserver à ses frères le même traitement qu'on lui a fait? <rire> 100 000 à l'heure. 100 000 à l'heure. L'épisode de la coupe cachée, on va garder le petit, on va les laisser souffrir un peu. Ah oui, il a tellement voulu le faire plus que ça, mais il a compris que ce n'était pas ça. Si Joseph s'était bien comporté dès le début, il serait parvenu au même résultat sans avoir à souffrir les conséquences de son arrogance. Il aurait peut-être vécu la tempête, mais pas de la même manière. Un texte important de l'apôtre Paul dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Et notez que Paul n'a pas écrit « Que toutes choses sont bonnes. » Non, 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 non. Il écrit que tout coopère okay, pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Au final, on va toujours se rendre compte que Dieu a tout utilisé pour son but final, qui est le bien. Même nos mauvaises décisions. Son plan pour nous, pour notre entourage, va aboutir. Et nous déterminons, si on peut le dire ainsi, euh, le chemin qu'on va parcourir au milieu de nos tempêtes. Dieu utilisera le mal pour son objectif. C'est comme si Dieu travaillait avec le matériel qu'on lui donnait. Joseph a vu la logique divine s'accomplir pour sa vie. Il a vu l'accomplissement, il, il, il a vu le salut de son père, il a vu le salut de sa famille, il a vu le salut des nations, il a vu que son plan installé en Égypte avait fonctionné pour prémunir les hommes de la famine. Il y a des hommes qui vont voir ça arriver dans leur existence, puis pour la plupart d'entre nous, on ne le verra jamais. On ne le verra pas ça. On est comme les héros de la foi dans Hébreu 11, dans la deuxième partie. Ceux qui sont morts en martyr et qui n'ont jamais vu l'accomplissement de ce qu'ils avaient espéré, prié et travaillé en Dieu. L'objectif spécifique dans la tempête, c'est un exercice de piété, c'est un apprentissage, c'est autre chose. Prenez l'histoire de Job puis l'histoire de Jésus. Je sais que l'histoire de Job est longue, je ne la passerai pas au complet, là, mais avouez avec moi que le début est décevant. C'est le, le diable qui, dans la cour de Dieu, voit un héros de Dieu, puis il dit hey, « Ah oui, lui, lui, lui il est capable ». Job il dit, « Non, il n'est pas, pas si capable que ça. » Donne-moi cinq minutes avec lui. Je lui dis, « OK. » Puis, Job n'a pas flanché. Puis il dit, « Oui, mais c'est parce qu'il te sert par intérêt. Si vraiment il va à fond, là il va tout lâcher. Hein? » C'est comme comme, ça, comme ouverture, c'est le livre de Job, tu te dis, « Franchement, tu sais, c'est euh, on peut se demander qui est Job pour Dieu, finalement. » hein est-ce que c'est ça le Dieu auquel je crois? Celui qui me livre comme ça aux tempêtes? Quand tu arrives à la fin du livre de Job, tu réalises que Satan a réussi, malgré lui, à inscrire dans le récit de l'humanité croyante la victoire de celui qui se confie en Dieu. Ce n'était pas son but. c'était n'était pas ça qu'il voulait. Paradoxe, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas ça qu'il vise, pas tout. Pour ça, il se dit, et Job et Jésus, avec Jésus en crucifiant le Christ, ce n'était pas son projet que ce dernier ressuscite. Le salut du monde n'était pas dans le plan du diable. Pas, pas en tout. Paradoxe. <rire> ouais. Ouais. Job a été restauré. Imaginez Jésus maintenant pour sa grandeur. Je disais à Jeunesse, vendredi, imaginez, le gars, il a guéri les malades. Il a libéré les opprimés, il a chassé les démons, il a nourri la multitude. Les aveugles ont vu, les sourds entendent encore. L'année de grâce du Seigneur est proclamée encore aujourd'hui. Il fait tellement de bonnes œuvres, et pourtant son histoire a fini où? À la croix. On, on, on a de la difficulté à voir comment Dieu a pu faire advenir quelque chose de bon de ça. Quand vous regardez Golgotha pour un petit instant, quand vous oubliez le tombeau vide un moment, tout ce qu'on voit, c'est le mal du monde qui manifeste sa rage contre quelqu'un qui n'a absolument pas mérité cette rage-là. Dieu s'est saisi du moment pour exposer le salut de l'humanité et même du monde créé. La tombe, la résurrection, la gloire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi personne ne dit « Moi, je crois pas en Dieu parce qu'il a laissé Jésus mourir. » C'est parce que tout le monde connaît l'histoire. Tout le monde sait que Dieu l'a fait pour eux. C'est ce que la Bible raconte. Elle raconte pourquoi Dieu a permis cette tempête-là. Oui, mais ça, c'est correct. C'est clair, c'est le Fils de Dieu. C'est quoi le rapport avec... « Mes tempêtes à moi. » Mais dans votre tempête, 100% responsable, il y a un livre qui s'écrit. Il y a un héros de la foi qui persévère puis qui s'acharne à vouloir prendre les bonnes décisions. La plupart d'entre nous, nous, ne seront pas en mesure de voir l'accomplissement des bêtises être contrecarré contre pour donner le bien. Nous, on... Peut-être qu'on n'aura pas le loisir de tout ça. La tempête, c'est donc l'opportunité de grandir dans la confiance de celui qui fait toutes choses bonnes. Au verset 34, le verset de l'apôtre Paul dit, je vais encourager ses compagnons de voyage. Il dit, je vous invite donc à prendre de la nourriture, car il va de votre salut. Aucun de vous ne perdra un seul cheveu de sa tête. Personnellement, je serais hyper content juste avec ma vie. Mais s'il faut que je sauve ma mise en pli en plus, là, c'est comme, moyen Dieu va jusque-là. Paul est en charge au milieu des vents parce qu'il sait qu'il se rend à Rome. Il sait que c'est Dieu qui mène et que c'est lui qui est responsable. Vous savez, que Paul, lui, est responsable. N'oubliez pas que Luc fait partie du voyage aussi. C'est Luc qui écrit ça, là. Puis je suis convaincu qu'il a pas pu faire autrement que de se rappeler ce qu'il avait écrit dans son Évangile au 21e chapitre, verset 18, où il dit Pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Texte important. Par votre persévérance, acquérez la vie. Ça, c'est la NBS. Okay? Dans la Martin puis la de ça dit Par votre persévérance, possédez votre âme. Ou possédez votre âme par votre patience, posséder son âme, savoir connaître qui je suis, savoir et connaître qui est là à mes côtés, savoir et connaître où je m'en vais, savoir et connaître pourquoi je suis là, posséder votre âme au milieu de la tempête. Si tu vis pour ton travail, c'est ton travail qui te possède. Quand tu le perds, tu perds tout. Si tu vis pour le romantique puis pour le sexe, alors le romantique puis le sexe te possède. La journée où tu ne poignes plus, en québécois, où tu arrêtes de séduire, <rire> tu es fini. Tu ne possèdes pas ton âme. C'est tes passions, c'est tes pulsions qui te mènent. Si Dieu n'est pas tout ce dont tu as besoin, tu ne possèdes rien. Peu importe ou, ou, ou n'importe qui, n'importe quoi. Si, si, si tout ça a la place de Dieu dans ton cœur, tu ne possèdes rien, tu ne possèdes pas. C'est le reste qui te possède. Saint-Augustin a écrit, okay, « Seul l'amour de l'immuable te prodiguera la tranquillité. » Dans notre texte, l'apôtre Paul possède son âme pour la vie. Il sait où il va, c'est son troisième naufrage. Comment ça va être l'expérience? Quand la tempête te frappe, et c'est habituellement parce que tu mettais ta vie ou ta passion avant lui, c'est souvent ça. Quand la tempête te frappe, tu mets tout ton investissement, tout ton espoir, tout, tout ton avenir dans tes épargnes. Il y a un crash boursier, c'est parti. Tu fais de l'exercice, tu marches ton 6 km par jour, tu, 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 tu vas bien. Tu prends de la COVID? soudainement, l'adversité te frappe, s'élève, tout s'écroule, puis tu te dis, Waouh, ma carrière est finie. Est-ce que ma vie est finie pour autant? Tu peux sombrer ou réinvestir ta vie dans Jésus ce matin. Tu peux lui dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Si tu fais cela, quand la prochaine tempête va arriver, tu vas être correct. Et la persévérance au milieu de tes vents est primordiale. Si vous me permettez, je suis dans mon temps. Troisième et dernier point. Présence de Dieu dans la tempête. La souffrance ne te rend pas automatiquement une meilleure personne. Vous savez, vous comme moi, que tu peux sortir d'une tempête amère victime. Et tu plus pareil. D'autres vont sortir de la tempête transformés pour le mieux. Il y a un beau proverbe que, que, que j'ai trouvé qui est vraiment superbe. Ça dit, c'est le même soleil qui fait fondre la cire et qui durcit l'argile. La même expérience peut construire quelqu'un ou démolir l'autre. Et pas l'habitude de sortir de ces épreuves complètement transformées. Et vous et moi, la, la, la vie de l'apôtre Paul est étalée dans le livre des actes. Puis On, on voit quand il dit qu'il souffre, hein, qu'il y a une épine dans la chair et qu'il se met à prier puis qui a intercédé, puis qu'il a vraiment lutté en prière, jusqu'à ce que Dieu lui dise, « Ah non, mais là, ma grâce te suffit. » Mais il a lutté jusqu'à temps de recevoir une réponse. Dans les tempêtes, il luttait. Quand le malheur vient, trahison relationnelle, problème financier, tu peux peut-être penser et dire, « Wow, Dieu, Dieu m'a abandonné. » Ça n'a pas d'allure, je suis puni. Que, que j'ai fait. Dieu n'est pas bon. Dieu ne se soucie pas de moi. L'apôtre Paul n'a jamais réagi comme ça. Quand il dit sa vision aux marins puis à l'équipage, aux soldats qui est là, il dit « Un ange du Dieu que je sers ». Ça, c'est quelque chose, là. L'apôtre Paul est le serviteur du Dieu tout-puissant, puis il est au milieu de l'Adriatique, en pleine tempête, puis tout le monde craint pour sa vie. Il est dedans, là. Un ange du Dieu que je sers. Il va donc utiliser le langage de l'alliance. Quand Dieu fait alliance avec son peuple, il dit, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Okay? On se présente pas mutuellement en disant, voici mon épouse, voici mes filles, à moins d'avoir au préalable fait une alliance. C'est volontaire. C'est décisionnel. Au milieu de la tempête, l'apôtre Paul va professer « Je suis à lui, il est à moi. Il m'aime, il s'est engagé envers moi. » Nous, quand les choses tournent mal, on dit « hum, J'ai péché, il me punit. » C'est quoi le rapport? Si tu crois vraiment que tu as péché et qu'il te punit, Repends-toi de penser qu'il te punit. Souviens-toi que souvent de fois, c'est les conséquences de ce que tu viens de faire. Ça te demande de voir pardon. Enlève-toi, peigne-toi, puis marche. Tu ne peux pas dire que Dieu ne s'inquiète pas de toi. Paul, lui, va dire, il est avec moi. La tempête va le rendre meilleur. Quand l'adversité frappe, ce n'est pas pour lui un signe d'abandon. C'est une épreuve. On va vivre avec. Mais Dieu est là. Comment être sûr de ça que Dieu est là Dans Matthieu 12, Jésus clame être le vrai Jonas. Vous avez ici, dit-il, plus que Jonas. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec Jonas Il a fui quand il a reçu le message divin. Il a fui parce qu'il a refusé sa mission, il a refusé à cause de son racisme. Il a fui, il a pris la mer. Dieu va envoyer une tempête. C'est un signe de sa colère contre Jonas. Et Jonas sait ce qui se passe. Il sait que ce qui se déroule en ce moment, c'est de sa faute. Il va même le dire aux marins. La solution pour votre survie, prenez-moi, jetez-moi. Il aurait pu sauter tout seul. <rire> Mais euh, on dirait que c'est gardé une gêne. Prenez-moi, mettez-moi la mer. Hein? Puis la tempête s'est apaisée. Imaginez. Quand Jésus, l'ultime Jonas, agit, il te dit à toi ce matin, il y a une tempête qui vient, une tempête que tu mérites. Mais il dit, si tu crois en moi, « Si tu crois que je prends cette tempête sur moi pour toi, tu seras sauvé. » Jésus dit « J'ai été abandonné même dans ma tempête pour que toi, dans la tienne, quand elle te frappe, tu saches que ce pas une punition. » Il se peut que ce soit les conséquences de tes bêtises, mais au final, assume, possède ton âme. Tu peux lui poser toutes les questions que tu veux au milieu de ta tempête. Quand elle te frappe, tu peux te plaindre. Tu peux faire comme Paul, tu peux insister, tu peux, tu peux réclamer. Ça se peut que tu ne reçoives pas de réponse. Mais tu es dans sa présence, tu es à la bonne place. Dieu peut te dire aussi, as-tu mal dans ton corps? Expérimentes-tu la pauvreté? Moi aussi, j'ai expérimenté ces choses-là. As-tu perdu un enfant? Moi aussi. As-tu vécu de la trahison? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont poignardé dans le dos? Moi aussi. Es-tu dans les dettes? Dieu dit, moi aussi. Poursuis grand-chose dans ma vie. Il a vécu toutes ces choses pour te dire qu'il est avec toi dans la tempête. Il te dit, investis en moi, crois en moi, parce que la tempête a deux objectifs. Mon plan va s'accomplir. Comment veux-tu que toi, il s'accomplisse dans ta vie? Possède ton âme. Reste près de moi. Cherche ma face. En attendant, tu dois réaliser que tu es dans sa main. Quand tu réalises que Jésus est ton bateau, tu peux sourire à tempête. Pas, Jésus n'est pas seulement celui qui dort à la proue de ton bateau, c'est celui qui est ta barque. C'est le rocher sur lequel Dieu t'a placé pour que la tempête ne t'emporte pas. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. La tempête vient, l'ennemi veut nous terrasser. Paradoxe, nous nous en sortons plus forts et vainqueurs. Alléluia. 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 La mort, la mort vient cherchant à nous annihiler, nous faire disparaître, nous enlever de notre nom, enlever de la terre toute trace de notre souvenir. Paradoxe, Dieu a inscrit nos noms dans le livre de vie. L'apôtre Paul va dire, mort, elle est où ta victoire? Elle est où ton aiguillon? C'est fini. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, ce matin, hmm. alléluia, de connaître toi et la puissance de ta résurrection. Jésus, alléluia, Saint-Esprit, passe au milieu de nous ce matin pour que quelque chose dans le message, Seigneur, une parole, une phrase, un paragraphe, tout le message, puisse avoir touché nos cœurs. Oh Père, qu'on ne reparte pas d'ici les mains vides. Il y a quelque chose dans ça, Seigneur, que tu nous adressais personnellement. Oh Dieu. Oh Dieu. Dans la tempête, nous sommes, toi et nous, Seigneur Dieu, 100% responsables. Et toi, tu te charges bien de ta tâche. Accorde-nous la diligence et l'intelligence de réaliser que toutes nos actions comptent dans la tempête. Toutes nos actions comptent dans la tempête. En toi, nous savons qui nous sommes. Donne-nous de bien posséder notre âme, Seigneur éternel, pour acquérir la vie. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on te bénit. Ce matin, Seigneur, on te donne toutes les actions de grâce pour ton sang précieux, pour ta résurrection, pour ton Saint-Esprit, pour les dons. Oh, Seigneur Dieu, on te... on élève ton nom. Si ce matin, tu t'es éloigné du Seigneur puis tu te dis, j'ai peine à voir, j'ai peine à percevoir, j'ai peine à sentir, fais un pas de foi. Fais pas de foi. Tu mets la main sur ton cœur, puis tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je, je, je renouvelle mes vœux. Je fais comme l'apôtre Paul au Temple de Jérusalem. Je renouvelle mes vœux. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Ah, oh, Père, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Ne, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Seigneur Dieu, remplis-moi à nouveau. Que les vagues de gloire passent. Seigneur Dieu, donne-moi de te voir comme vrai. Donne-moi des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, oh, juste, offre viens, viens à lui, viens à lui, pour qu'il prenne charge de tes tempêtes, pour qu'il t'indique à toi c'est quoi ta charge dans les tempêtes. « Oh Seigneur Dieu, couru au » Dis-lui, « Seigneur, je suis pécheur, toi tu es Dieu puissant, tu es mon sauveur, je te reconnais, je m'abandonne, prends ma vie, donne-moi la tienne, comble-moi de ton Saint-Esprit. » Oh Jésus. Alléluia. <rire> Alléluia. À toi la gloire. Ressuscité. Sois béni pour ta présence, pour ta parole. Merci. Alléluia. dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Prenez le temps de vous saluer de loin. Merci pour votre patience. Alléluia.